0: Lukas Müller, im Interview mit Florian Obkircher, im Rahmen einer Spezialfolge anlässlich des Wings for Life World Run am 7. Mai.
1: Ich muss echt was beichten, ich habe mir immer gedacht, als kleines Kind mit 6, 7 Jahren, ich habe mir immer gedacht, ja Leute im Rollstuhl, die sind alle komisch. So, jetzt habe ich selber die Chance zu sagen, dass ich nicht komisch bin.
2: Das ist Lukas Müller, Skispringer, Wings for Life World Run Botschafter, Ausprobierer. Bei einem Sturz als Vorspringer am Kulm hat er sich 2016 eine inkomplette Querschnittslähmung zugezogen. Die Folge? Luki ist auf den Rollstuhl angewiesen. Er hat zwar Gespür in den Füßen, fühlt aber keine Temperatur und kaum Schmerz. Heute kann er nach viel Aufbauarbeit wieder selbstständig ein paar Schritte gehen. Und diese Fähigkeit nutzt er, um leidenschaftlich Dinge auszuprobieren, die ihm viele vermutlich nicht zutrauen würden. Der 31-jährige Kärntner spielt Rollstuhl-Rugby, er surft, fährt im alpinen Gelände mit Monoski, springt zeitweise Trampolin und ist seit 2016 auch jedes Jahr beim Wings for Life World Run mit dabei. Im Rollstuhl und im Team mit seinem guten Freund Thomas Morgenstern. Kurz zur Erklärung, der Wings for Life World Run ist eine Laufveranstaltung und als solche ziemlich einzigartig. Jedes Jahr laufen Teilnehmer dabei zeitgleich für den guten Zweck. Im vergangenen Jahr waren das mehr als 160.000 Menschen aus 192 Nationen, die auf sechs Kontinenten über alle Zeitzonen hinweg gleichzeitig unterwegs waren. Das heißt, der Startschuss fällt in Kalifornien um 4 Uhr morgens, in Österreich und Deutschland um 13 Uhr und zum Beispiel in Japan um 20 Uhr abends. Teilnehmen kann man entweder an einem der großen organisierten Läufe, den sogenannten Flagship Runs, die es in Städten wie München oder Wien gibt, oder via App, mit der man unabhängig vom Standort überall in der Welt mitmachen kann. Eine Ziellinie gibt es nicht. Dafür gibt es das Catcher Car. Ein Auto, das 30 Minuten nach dem Start der Läufer die Verfolgung aufnimmt und die Teilnehmer nach und nach überholt. So kommt unabhängig von der individuellen Distanz jeder ans Ziel. Erster ist, wer als Letzter noch läuft. Obwohl, ganz stimmt das nicht. Gewonnen hast du eigentlich schon, sobald du antrittst. Denn egal ob Anfänger, Rollstuhlfahrer oder Marathonprofi, beim wings for life World Run verfolgen alle ein gemeinsames Ziel, Querschnittslähmung heilbar zu machen. 100% der Startgelder gehen an Rückenmarksforschungsprojekte, die genau daran arbeiten. In diesem Jahr findet der Lauf am 7. Mai statt. Anmelden kannst du dich auf www.wingsforlifeworldrun. Com. In meinem Interview mit Lucky hat er mir von seinem ersten World Run erzählt, bei dem er unglaublicherweise nur vier Monate nach seinem schweren Unfall angetreten ist. Aber er hat auch über die Zeit vor seinem Sturz gesprochen, über seinen irrsinnig schnellen Aufstieg vom Union-Weltmeister zum Weltcup-Teilnehmer und natürlich auch über seinen allerersten Skisprung überhaupt, den er prompt mit Scheiße ist das geil kommentiert hat. Aber hört selbst, viel Spaß. Hallo Luki, willkommen bei Mein erstes Mal Podcast.
1: Servus, Christi, danke für die Einladung.
2: Gerne, gerne. Uh, Luki, heute kennt man dich als Tausendsasser, der, obwohl er im Rollstuhl sitzt, ständig neue Dinge ausprobiert und sich neuen Herausforderungen stellt. Darüber werden wir später noch reden, aber am Anfang würde ich gerne zurück zu deinen Anfängen gehen. Weißt du eigentlich noch, wie deine Faszination für den Sport angefangen hat und kannst du dich an deinen allerersten Sprung erinnern?
1: Ja und nein. <lacht> okay. Also, also das Ahne. Also das der erste Sprung, das kann ich mich definitiv erinnern, das begleitet mir eigentlich das ganze Leben. Immer wieder Wäre ich danach gefragt. Die Begeisterung für den Sport, die habe ich eigentlich, ja, ich glaube, die habe ich schon im Krankenhaus gehabt, wie ich auf die Welt gekommen bin. Also ähm, ich bin als kleines Kind mit, mit ein, zwei Jahren schon immer um geklettert und habe äh, teilweise der Mama Bauchschmerzen äh, bereitet, <lacht> weil, ich, weil ich aus dem Gitterbett außer, außer geklettert bin und halt <lacht> nicht, nicht drinnen, sondern davor gelegen bin. Und ähm, ich bin in einer Sportlerfamilie eingeboren worden. Äh, Papa war Sektionsleiter, Sek -Sektionsleiter das ist ausgekriegt, im Skiverein. Bruder und Schwester sind Ski gefahren zu der Zeit damals. Und der kleine Bruder, der was drei Jahre nach mir auf die Welt gekommen ist, war genauso dann später Skispringer wie ich. Mhm. Und ja, ich habe eigentlich relativ früh die Gelegenheit gekriegt, auf Ski zu stehen. Und habe das eigentlich sehr lang betrieben. Also mit dreieinhalb Jahren habe ich Skifahren gelernt bin dann als Kind immer wieder Rennen gefahren und habe in der Zeit den Thomas Morgenstern schon kennengelernt. Also der war im selben Verein äh, wie ich. Wir sind äh, haben wir einmal auf einem Stockhalt gestanden, bei einer Vereinsmeisterschaft <lacht> ich mit vier Jahren, er mit Zähne. Es also <lacht> war eh eins, eins von seinen letzten Rennen. Und ich habe beim Skifahren dann aber, klar, das Stangefahren war lustig, aber ich habe mir eigentlich Uh, oder ich habe mir eigentlich dann mehr auf das gefreut, was nach dem Stangelfahren kommt, weil ich mir so Wege zurechtgelegt habe, vom äh, Lauf, der was gesteckt war, bis oben zum Lift. Und das war halt bei der Piste raus, wieder über die Piste eine halt einfach, dass ich so viel als möglich Sprünge zusammenkriege. Und meistens dann relativ, für mein alter darum, ist relativ weite Sprünge. Also 10 Meter und mehr waren jetzt keine Seltenheit. Und das hat sich dann so weit entwickelt, dass ich dann auch im Zuge dessen, dass ich parallel zum Wasserskifahren angefangen habe und dort ja auch schon mit neun mit und zehn Jahren schon über die Schanzen gesprungen bin, ist es so weit gegangen, dass ich als Zehnjähriger im Funpark von St. Jakob in Defregenthal über 30 Meter kupf bin mit zehn Jahren. Das haben, wir, das, haben wir, das haben wir mit Skistecken ausgemessen. Und diese Geschichte, die ist irgendwie über den Papa zum Vater von Thomas Borgenstern gelangt und der hat dann gesagt, ja na, wenn der so gern springen tut, dann nehme ich mal abe mit nach Villach und schaut sich das einmal an. Und dann hat es aber trotzdem noch nach diesem Gespräch über eineinhalb Jahre gedauert, bis es der Papa dann tatsächlich einmal gemacht hat. Und am 3. Juni 2004, es war es noch da, war es ziemlich warm, zum Abe in die Vilachalp-Marina. Und der Papa hat mich komplett ins kalte Wasser gehauen. Also, der hat gesagt, ja, nein, passt, wir fahren auch viel, auch du fährst mit. Ich dachte, Okay, passt, ja, schön und gut. <lacht> Bin dann mit ihm in, in der Alpenarena gewesen und dann habe ich gesagt, ja, da, was soll ich da jetzt? Und der Papa sagt, ja, nein, du probierst jetzt Skispringen aus. Mhm, okay, habe ich mir das angeschaut, war, aber ich war, ich, ich war vom Grund, Grund auf nicht abgeneigt. Weil Springen, okay, passt, habe ich schon ein bisschen gewusst, was das ist. Und habe dann so ein paar Imitationen gemacht, weißt du, diese Absprünge, wo du diesen Absprungvorgang übst und wo du dann einer eigentlich wegtragt auf, auf, auf Händen, sodass ich diese Sprungübung einmal gemacht habe. Dann bin ich diesen Hang am Laube gefahren, einfach nur, dass ich das Gefühl für den Untergrund und dann unten fürs Gras kennenlernen ja. ja, und dann bin ich auf auf die Chancen und rutsche eine auf den Balken und dann die, die Ski äh, auf, diese, auf diese Plastikmatten, weil auf der kleinen Schanzen hat es damals noch keine Keramikspur gegeben und äh, der damalige Trainer hat man dann freigeben äh, frei und die vorweg und denke mal oh scheiße, ich muss da jetzt tatsächlich ja. drüber, da ist nichts mit, mit abbremsen. Ja, und ähm, war mir wurscht und da habe gedacht boah, es ist ganz schön schnell und bin dann am Schanzentisch, bin schon am Schanzentisch aufgestanden und habe schon ein bisschen so v-probiert und bin elf Meter kuft und von unten raus setze mich hinten rein, wie es halt im Sommer äh, Pflicht ist, weil sonst du auf der Nase. Und der Papa steht daneben und, und, und fragt dann so, herz mir und? Wie war's? Da habe ich gesagt, scheiße, ist das geil. <lacht> <lacht> und das war, das, war echt, das war echt richtig genial. Dann bin ich auf, habe Norm Sprung äh, gemacht, habe mich nicht mehr so viel Zeit gelassen, weil jetzt habe ich schon gewusst, hey, das, das funktioniert. Und bin 13 Meter kuft und das aber mit Sprunganzug und zwar mit der 20 Meter Sprungski. Also die haben damals 34 Kilo gehabt und dann habe ich mal aufgeschaut, wie lange die Ski eigentlich sind. Und die habe diesen Ski, den habe ich geliebt, den habe ich fünf Monate gehabt. Und ich wollte ihn zum Schluss gar nicht mehr hergeben, weil, ich, weil er mir so getaugt hat. Aber irgendwann ist er dann einfach zu alt gewesen. Und so, ja, da habe ich ihn halt hergemessen. Naja, und nach diesem zweiten Sprung hat der Trainer gesagt: Ja, passt, das schaut gut aus, du gehst jetzt auf die 30er. Ja, super, doppelt so große wow. Chancen am ersten Tag. Naja, da, dann, dann habe ich dann hab ich da schon ein bisschen Barme gehabt und bin halt dann auch runtergefahren. Was waren es 17, 18 Meter oder was bin ich gekauft. Ja, nach zwei Wochen bin ich dann auch nicht 30 Meter auf der 30er und dann bin ich schon auf die 60er gegangen. Und nach fünf Monaten auf der 60er hat es dann Karsten gepasst, passt, du darfst den Sprung von der 90er machen. Und das war, also im Juni habe ich begonnen, Wahnsinn. im November bin ich 84 Meter auf der 1 er Also es ist richtig rasant bei mir losgegangen und ich habe es keinen Tag bereut, auch heute nicht. <lacht>
2: Super, super, Luki. Erzähl mal, wie war das Gefühl in der Luft beim ersten Sprung? warst du das noch? War das wie ein Vogel zu fliegen? Ja, oder wie war es
1: tatsächlich, und zwar deshalb, weil ich es weil schon vom Skifahren gekannt habe. Und vor allem beim Skifahren habe hab ich auch immer wieder eigentlich aus, aus Jux und Dollerei schon das, das, das V gemacht, weil ich das aus dem Fernsehen gekannt habe und, und, äh, und das halt einfach äh, bei den Skisprungen bekämpft, die ich am mein Fernsehen gesehen habe, wo ich meinem Papa immer geschaut habe, äh, habe ich es einfach nachgemacht. Und ich wusste, ja, so in etwa muss ich das anfühlen, selbst wenn ich jetzt keine Alpinski, sondern Sprungski unter mir habe. Und ähm, es ist auch, wenn ich heute denke dieses Skispringen kommt den Urtraum des Menschen vom Fliegen für mich eigentlich sehr neu
2: Jetzt hast du mir gerade erzählt, dass du relativ schnell dann schon auf die 90 Meter gegangen bist. Was haben denn da deine Eltern gesagt? Weil ungefährliches Hobby ist es ja nicht, das Skispringen, oder? Und wahrscheinlich, der Papa hat sich gedacht, jetzt lass man einmal probieren. Der hätte wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, dass der Buer dann gleich so, so abhebt, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ich sage einmal so, gerechnet haben wir alle, alle nicht damit. Es hätte sein können, dass ich das ein-, zweimal probieren und man denke, was ist das für eine Chance. Also das haben wir natürlich alle nicht gewusst. Auf der anderen Seite habe ich aber dann nach dem ersten Sprung schon festgestellt, ah, das mache ich sicher wieder, also nicht nur heute. Mhm. Und ich weiß noch, ich habe diese Zeit von Sonntag bis Donnerstag gehasst, weil da war kein Training. Und, ja. und dann äh, die, die fünf Tage zu überleben, bis ich endlich wieder Skispringen gehen kann, das war schon etwas, wo ich dann, wo ich dann wirklich äh, mir gedacht habe, ja, was tue ich stattdessen? Weil, ja, irgendwo hat es fast so ein bisschen so einen Suchtcharakter gehabt. Und ja, mir war das eigentlich schon fast ein bisschen zu wenig, weil, ich meine, es ist klar, es war Sommer, es war sowieso kein Schnee da. Was so auf Skifahren, ja. klar, bin ich, auch, bin ich natürlich auch noch gegangen, aber springen war einfach lustiger.
2: Das ist so witzig, Luki, weil ich interviewe ja öfters Leute und frage sie, wie sie ihr Ding gefunden haben. Selten allerdings passiert es, dass mir jemand so wie du erzählt, dass es er schon beim ersten Mal voll angefixt war, ja? Ich sage mal, bei vielen, wie bei mir und bei sicher anderen Zuhörerinnen, ist es so, dass man länger sucht, bis man seine wahre Leidenschaft gefunden hat. Mhm. Obwohl du sie jetzt so schnell gefunden hast, hast du vielleicht Tipps für die Hörerinnen und Hörer, wie man sein Ding im Leben findet?
1: Ja, ich meine, ich habe es relativ schnell gefunden. Ich muss auch dazu sagen, ich glaube, ich beantworte es mit etwas, was ich jetzt mache, und zwar dieses diese ständige Ausprobieren. Mhm. Also ich weiß ja nicht, wo sie alles in meiner Situation als Person, der im Rollstuhl lebt, was sie alles kann. Das heißt, probieren, auf den Nase fallen, probieren, entdecken, probieren, draufkommen. Also dieses ständige Ausprobieren von Dingen, von denen man vielleicht vorher glaubt, dass, dass sie überhaupt nicht zielführend sind, können aber letztendlich dann doch wieder zielführend sein, weil man Erfahrungen macht, von denen man davor vielleicht gar nichts oder den man vielleicht so gar nicht am, am Radar gehabt hätte. Vor zweieinhalb Jahren bin ich auf der Slackline gestanden. Ich habe nie gedacht, dass ich jemals nach meinem Unfall wieder auf der Slackline stehen äh, kennen werde. Und das sind so diese Dinge, ob das jetzt dieses Trampolinspringen ist, was ich jetzt jedes Jahr eigentlich immer wieder ins Training gern einbaue, hätte nie gedacht, dass das, dass das irgendwie möglich ist. Und trotzdem, wie bin ich draufgekommen? Eigentlich nur deshalb, weil sich die Situation einmal ergeben hat. Ich habe es ausprobiert und bin draufgekommen. Hey, es funktioniert ja trotzdem. Also dieses ständige, dieses ständige Entdecken, probieren und entdecken wollen, das ist eigentlich auch das, warum wir als Kinder brutal viel erleben. Klar, die Eltern, die, 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 ebnen uns diesen Weg, aber entdecken du wir selber. Und wir, wir denken nicht lang nach. Und gerade wenn man erwachsen wird, überdenkt man aus gutem Grund oft viele Dinge, damit man einfach äh, sich vor unangenehmen Situationen schützt. Der eher ungute Nebeneffekt ist halt der, dass man sich manchmal ein bisschen dadurch einschränkt.
2: Ja, ja, genau, diese sich diese Offenheit zu bewahren, gell, ich würde sagen, irgendwie zu so, sagen, hey. Ja, ich meine, was,
1: was kann passieren? Erstens, ich bin um mal Erfahrung reicher und vielleicht funktioniert das nicht. Ja, und jetzt? Aber zumindest habe ich es dann einmal ausprobiert. Und diese, diese, dieses Ausprobieren von, von, von Dingen, äh, das öffnet uns oft Wege, die wir nie für Möglichkeiten haben.
2: Luki, du warst ja dann sehr schnell, schon sehr gut, gell? Nach vier Jahren Springen warst du schon Juniorenweltmeister und nach knapp fünf Jahren warst du im Weltcup mit dabei. Und da würde mich einfach interessieren, die Geschichte von deinem ersten Weltcup-Sprung 2009, kannst du mir davon erzählen?
1: Wie damals 2004 begonnen hat, äh, hat meine Mama äh, in damaligen Trainer gefragt, ja, na, ist das nicht ein bisschen zu sport mit zwölf Jahren äh, Skispringen anzufangen? Der damalige Trainer hat, hat dann zu ihr gesagt, <lacht> ja, bis in Wölker braucht man so ungefähr sieben bis zehn Jahre. <lacht> Bei mir waren es dann vier Jahre und ich glaube neun Monate oder was. Also <lacht> es, war, es, war, es, war etwas, es war etwas schneller als der Schnitt, kann man schon sagen. <lacht> also in diesem Jahr 2009 ist sehr, sehr viel passiert. Also ähm, ich bin als Ersatzmann zur junior weltmeisterschaft mitgefahren, habe dort das Training äh, teilweise sogar, ich glaub, gewonnen, wenn es mir jetzt nicht ganz sieht. bin dann letztendlich einzel weltmeister geworden und habe dann drei Wochen später tatsächlich die Information gekriegt, ja na, ich darf zum Nordic-Tournament mit aufgefahren und in Lachti, Corpio und in Lillehammer äh, beim äh, World Cup dabei sein. Und ich bin da, ich noch, ich bin in Stamms in der Schule, im also im oberen Trakt äh, gewesen am Nachmittag und haben mit, mit ein paar Freunden, gerade Tischfußball gespielt und kriegen einen Anruf vom, vom damaligen äh, Cheftrainer vom Alex Pointner und der hat gesagt, ja, wir berufen die ein und nehmen die mit zum Nordic-Tournament, sei an dem Tag da und da, äh, weil wir fliegen über München da äh, Dann habe ich mal aufgelegt, habe hab, hab einen riesen Grinsen im Gesicht gehabt und gesagt, Alter, was passiert da gerade eigentlich? Und ja, dann bin ich tatsächlich, ähm, was noch, in München am Flughafen äh, gesessen, äh, neben, neben Schleere, der sich gerade äh, ein Weißwurstfrühstück gegönnt hat. Und der hat dann gesagt: Ja, geil, du, hast, du, du bist ja Weltmeister geworden, ja, gratuliere. Und ich hab dann immer gedacht: Alter, hey, richtig geil. Wahnsinn. Den Typ siegst sie, du de, de, eigentlich nie unterm Jahr, weil der hat damals zwei Zimmer neben mir gewohnt in, in Stams. Uh, jetzt siehst du ihn schon und der war auch, uh, dass ich Weltmeister geworden bin, obwohl der die ganze Zeit World springen gewinnt. Also das war, das war dann schon richtig, richtig geil, dass man eigentlich denen, denen man so nacheifert, dass man erstens mit denen jetzt unterwegs ist und, und die Nationalmannschaft teilt und letztendlich war er dann mit dem Schlieren im Zimmer auch noch. Also das, Lava. Äh, ja, es, war dann auch, es war dann auch ganz cool <lacht> zu, zu, zu sehen, wie tut der abseits von Situationen, wo Kameras gar nicht dabei sein können. Also, ich weiß noch, der Schlierer hat das einen Tick gehabt. Jedes einzelne Licht in der Nacht hat abgedeckt werden müssen. Du kennst das vielleicht ah. vom, 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 vom das rote Licht von einem Fernseher. Ja. Da hat er damals, die Lille haben Autogrammkarten drüber geklebt <lacht> und eben und voll ausgelacht, weil ich immer gedacht habe, alter, mach deine Augen zu und dann ist es auch dunkel. Ja, und äh, eben zurück zu Lachti. Da habe ich dann schon ein bisschen Bammel gehabt, dass ich die Qualifikation überstehe, weil ich immer schon gedacht habe, wenn ich da dabei bin, dann will ich schon sagen, äh, dass ich das kann. Äh, bin aber dann, was ich glaube, 117 Meter in der Quali Kupft auf der, auf der Großen das hat gereicht. Das war kein Problem. Und dann ist der Wind kommen ah. Und dann haben sie den Wettkampf von der Großschanzen auf die Kleinschanzen verlegt, also auf die 90er. Und das war eigentlich total spannend, weil im Probedurchgang, was war ich da, 17. oder 18. oder was? Und dann haben wir gedacht, hey, cool, 88 Meter ist jetzt nicht allzu weit, aber es reicht eigentlich wirklich wirklich ganz gut. Ja, und dann habe ich, weiß ich noch, habe ich Startnummer 3 gehabt und dann ist der Wind eingeschlafen. Und ich bin mit einem halben Meter Aufwind, mit glaube ich, 78 Meter oder was gekauft und war ziemlich grantig, weil man gedacht habe, Alter, jetzt bin ich da einmal dabei und jetzt scheißt es mich voll rein.
0: <lacht> ja,
1: kann man nichts machen. Der Schliere hat letztendlich den Wettkampf gewonnen, aber war ich dann schon ein bisschen... Ja, fast, fast ein bisschen sauer, weil man dachte, nee, das repräsentiert überhaupt nicht das, was ich kann. In kopio dann ein paar Tage später, hat es dann ganz anders ausgeschaut. Quali wieder geschafft, zweiten Durchgang erreicht. Ich bin zwar nicht weit kupft aber hey, erste Welkerpunkte. Voll. Bedeutet schon, eine, bedeutet schon eine, eine bessere Startnummer. Und ja, in wir in das weiß ich jetzt gar nicht, ob ich da nicht auch Welkerpunkte gemacht habe. Aber jedenfalls da im März 2009, das war eine sehr, sehr geile Erfahrung. Und dann ich war ich gern schieflegen gegangen, aber mit 16 Jahren haben sie mich dann doch noch nicht gelassen. Und nach Lillehammer war dann mein erster Weltcup-Aufenthalt äh, ja, vorbei, aber trotzdem, es war eine super geile Erfahrung. Eigentlich die Superstars, die die ganze Zeit im Fernsehen unterwegs sind und die auch in diesem Jahr dann die Superadler gebildet haben, dass man sich von denen auch dort was abschauen kann. Und vor allem, das hat da weit über, über die Saison hinaus äh, Spuren hinterlassen, so dass ich weiß, hey, wie verhaltet man sich wirklich professionell, wenn man beim wegkommt, ist. Nicht nur im World Cup, sondern generell.
2: Ich stelle mir das also unglaublich vor. Du sitzt als Zwölfjähriger vom Fernseher und äh, schaust dir die, die Springer an und nur vier Jahre später bist du Teil davon. Und da würde mich interessieren, ich meine, das kann man wahrscheinlich nicht so generell sagen, aber wie wird man eigentlich so schnell gut in seinem Fach? Was braucht es da?
1: Ja, ich habe ich ich aber ein gewisses Maß an Unbekümmertheit mitgebracht. Also, mhm. weil ich meine, dass ich in ja knapp vier Monaten von 0 auf K90 komme und, und 84 Meter auf der 90er springe, das ja, ich habe vielleicht schon ein bisschen Talent gehabt, aber ich habe auch diesen Biss gehabt, jede Woche da fahren und, und, das, und das Training durchzuziehen. Weil für mich war das kein Training, sondern das war eigentlich Hobby und Belohnung. Meine, der, der, der andere Bart war dann damals die Schule. Also, <lacht> das, war nicht so, das war nicht so spannend. Und, und, und dieses Training, das hat mir irrsinnig Spaß gemacht. Und selbst da, wenn, wenn, ich, wenn ich am Plätzchen gesprungen bin, weil das ist die fünf Monate, die ersten fünf Monate natürlich auch vorkommen, ich habe das eigentlich relativ schnell wieder im Griff krieg und es ist über die Jahre eigentlich so äh, hat sich das eigentlich relativ gut eingeschlichen. Ich bin dann nach Stamms gekommen und habe das erste Jahr war nicht, nicht unbedingt berauschend, das zweite Jahr war, war schon bei weitem besser und das dritte Jahr da ist mir eigentlich so quasi der Durchbruch gelungen, also 2008, wo ich das erste Mal beim Continental Cup dabei war, also die Liga unter dem Weltcup und dort äh, zweimal Zweiter geworden bin und schon gewusst habe okay, passt, kann in der internationalen Weltspitze durchaus mitspringen und dann gesehen habe, ja, es braucht dann nicht mehr so viel, dass du vielleicht die, dieselbe Leistung zwei, drei, vier Lücken weiter unten auch noch äh, erreichen kannst. Ich muss auch dazu sagen, ich habe das Glück gehabt, ich war nie verletzt. Ich habe hab zwei gesunde Knie heute noch und das ist dann auch etwas, wo ich vielleicht sicher ein bisschen Glück gehabt habe und, und irgendwo, ich habe, ich weiß nicht, dieses ganze Training und wenn es noch so anstrengend war, ich habe das eigentlich gern gemacht. Ich habe das, äh, hab das wirklich auch gern gemacht, äh, weil, ich, weil ich gewusst habe, es trainiert meinen Körper, es bringt mich weiter. Und vor allem etwas, was vielleicht gar nicht so unwichtig ist, ich habe das im Unterbewusstsein gehabt. Ich habe mir nicht vorsagen müssen, hey, das ist wichtig, sondern für mich war das Tatsache. Das ist genauso wie dass ich wahrscheinlich heute noch weiß, wie funktioniert der Absprung. Der ist im Unterbewusstsein so tief gespeichert, dass ich heute in meinen Träumen noch immer noch gut Skispringen kann. Es ist immer dann ein bisschen witzig, wenn ich aufwache, dass ich mir gedacht habe, oh ja gut, ich wieder Skispringen. Aber <lacht> Und es fühlt sich immer noch gut an. Und das sind so, so diese Sachen, wenn man, wenn man etwas wirklich erreichen will, dann muss man muss man das ins Unterbewusstsein bringen? Wie bringt man es ins Unterbewusstsein? Durch oftmalige Wiederholung und durch Verknüpfung mit positiven Eindrücken oder Erlebnissen oder Erfahrungen.
2: Luki, der 13. Jänner 2016 hat dein Leben verändert. Du hast einen schweren Sturz auf der Skiflugschanze am Kulm gehabt, als Vorspringer bei der Skiflugweltmeisterschaft. Seitdem sitzt du im Rollstuhl. Kannst du mir von diesem, deinem ersten schweren Sturz erzählen, bitte?
1: Ja, natürlich. Und zwar das, dass es lange nicht der erste schwere Sturz war. Okay. <lacht> also, also ich habe ich hab im Laufe meiner Karriere, habe mir das immer ausgerechnet, so alle eineinhalb Jahre habe ich eigentlich einen schweren Sturz gehabt, wo ich entweder in der Luft schon, schon gestürzt bin oder wo es mir unten äh, im Auslauf äh, ziemlich zerwurzelt hat. Verstehe. Ich weiß, also 2008 schon einmal den Ski in der Luft verloren. Und das ist ganz lustig, weil dieser Sturz 2008, der war ein bisschen so... Also der ist ein bisschen so vergleichbar von der Sturzabfolge her. Naja, wie ist das 2016 zugegangen? Wir haben zwei Einflugtage gehabt als Vorspringer. Die Vorspringer machen nichts anderes, als die Chancen zu testen und dem Veranstalter und der FIS eine Rückmeldung zu geben. Und der erste Tag, es hat ziemlich geschnieben, da haben wir nur einen Flugkrieg. Also bin ich bin ja nicht wirklich weit geflogen. Da war ich etwas grantig, weil ich weiß, ich konnte es eigentlich besser. Am zweiten Tag war der erste Flug über 200 Meter. Das ist übrigens etwas, was mich mit Thomas Morgenstern verbindet, wenn Bade an 200er vor uns einen Sturz gehabt Und beim zweiten Sprung war sie war ich ein bisschen zu spät dran und habe vor diesem zweiten Sprung die Keile, die was wie Skispringer in die Schuhe reinstopfen, damit wir in Luft mehr Vorlage haben, die habe ich ein bisschen verkürzt, also beziehungsweise ein bisschen äh, weniger dick gemacht, sprich abgeschnitten. Und habe mich ein bisschen beeilt, äh, weil das aber etwas, etwas Zeit gekostet hat. Und komme dann hin zu meinem zweiten Flug und habe gewusst, es ist weit mehr drin. Also da geht es nicht um 200 Meter plus fliegen, sondern 220 Meter plus. Das war mein Anspruch, das war ich, das habe ich drauf gehabt. Äh, ich bin die Woche davor eigentlich schon sehr gut gesprungen so offen bei der, bei der Generalprobe für den, für den Kulm. Und aber gewusst, ja, der weiteste im ersten Durchgang war 229 Meter. Das war ein nordischer Kombinierer, das gibt es nicht, dass der weiter fliegt als ich, das gibt <lacht> äh, Und äh, rutscht dann eine und kriegt grün und es war, es hat ziemlich geschnieben, aber es war super zum Fliegen, weil wir sogar eigentlich relativ guten Aufwind gehabt haben. Fahr dann los, komme in den Radius und denkt mir noch, hey, irgendwie, es fühlt sich an, als geht der jetzt voller dahin. Und habe eine, richtig, hab, hab eine richtige Freude gehabt, da jetzt raus zu springen, spring aus und merke, jawohl, passt, geht dahin. Das war ein guter Sprung, so und jetzt nur mehr Vollgas. Dann ziehe ich in Starlaube, wenn du so über eine Vorpause fliegst und dann merke ich, ich rutsche aus dem linken Schuh raus. Dann, das gibt's doch nicht! Warum, Warum passiert das? Was, was ist der Effekt dran? Der Sprungski kommt immer weiter zu dir her. In meinem Fall eben der linke. Ja, und dann habe ich gedacht, na bitte, das kann jetzt nicht wahr sein. Ich will den durchfliegen. Scheiß drauf, ich ziehe ich, ich durch. Irgendwann war aber der Ski halt bei der linken Schulter und da hast du keine andere Chance mehr, als dass du die Hände tust den Sprung abbrichst und dich darauf vorbereitest, dass es, wenn es blöd geht, du auch stürzen kannst. Na mhm. ja, gut, Hände getan zum Rudern angefangen, dass ich halt aus meiner 7, 8 Meter Höhe und 120 km/h oder was ich da halt habe, dass ich da halt ein bisschen das Ganze abfangen kann. Und im letzten Moment, bevor ich aufschlag, hat es mich noch auf den Rücken gedreht. Das heißt, ich habe mit dem Gesicht hm. Richtung Schanzentisch geschaut, aus der Richtung, wo ich herkomme. Ja, und dieser Moment, der hat über eine Minute für mich gefühlt gedauert. Das ist tatsächlich so, dass, dass in so einem Moment das alles in Superzeitlupe fortbewegt. Ja. Also das kennt man aus, aus, aus Filmen eigentlich ganz gut und die letzten drei Wörter, die was ich mir gedacht habe bevor ich dann aufgeschlagen bin, waren nicht schon wieder jetzt nämlich haben coolen 2010 schon einmal geschmissen in der Quali aber das, meine, das war nicht schlimm, aber trotzdem ja. aber ich wusste, eigentlich ist da noch ein bisschen eine Rechnung offen, beziehungsweise eine alte Rechnung ist eigentlich schon beglichen worden ich bin ja gut gesprungen, am Kuln danach mhm. und ja, dann bin ich aufgeschlagen und dann hat es eine Dusche gemacht, die sich gewaschen hat. Äh, ich bin dann nochmal abgehoben und habe beim ersten Aufschlag schon gemerkt, oh Scheiße, ich habe keine Handhabe mehr über den gesamten Unterkörper unterhalb von der Brust. Boah. Ich bin dann nochmal abgehoben, bin geschlittert Und für einen Rest hat das ausgeschaut, als wäre bewusstlos gewesen, weil ja die gesamte Körperspannung in dem Moment, wo du eine Querschnittslähmung erleidest, sofort weg ist. Ja, bin dann halt abgerutscht und zum Stehen kommen und unten habe ich mir dann ein bisschen so links und rechts einmal geschaut und habe geschaut, wo der Ski ist, weil ich habe beide Ski verloren und dass der mir eh nicht abschießt, wobei ich dann viel später drauf gekommen bin, ich hätte eh keine Chance gehabt, wenn er mich abschießt, dann, dann habe ich halt Pech gehabt. Ja, und dann wollte ich mir am Bauch tragen, um wieder aufzustehen und denke mir, hey, scheiße, das funktioniert nicht, schaue auf meine Haxen und denke mir, hey, der Scheiß hat gerade noch funktioniert. Das was ist jetzt verkehrt. Naja, äh, dann habe ich gedacht, gut, passt, jetzt kann ich noch mal chillen und warten, ähm, bis einmal die anderen kommen. Ich bin im Endeffekt, ja, ich kann null tun. Also ich bin komplett regungslos. Dann zwei Vorspringer-Kollegen, sind, sind einer gespringt zu mir und haben gleich gefragt, wie es mir geht und dann habe ich gesagt, okay, Alter, ich kann die Haxen nicht bewegen. Und der eine hat sich dann umgedraht und ist im Schock wieder gegangen. Boah. Der andere hat dann gesagt, ja, na, die Rettungssanitäter kommen eh gerade am Weg her, die kümmern sich um die. Ja, dann haben sie mich in einen Rettungscontainer verfrachtet und die Rettungssanitäter, die haben das natürlich sofort gewusst, was da los ist. Also die haben gewusst, es geht in Richtung Lähmung und unterbewusst habe ich es auch Ich habe gewusst, zu 98 Prozent ist es das, wonach es sich anfühlt. Also ich habe relativ früher kapiert, mit was ich es zu tun habe, obwohl ich null Erfahrung mit Querschnittslähmungen gehabt habe. In Thomas ja. Geis ich glaube ich von uns gekannt. Das war im Endeffekt die einzige Referenz. Ja, dann bin ich, dann bin ich in den Hubschrauber gekommen und wollten es mir noch, äh, oder ich zum Pilot gesagt okay, bitte nach Salzburg, weil die kenne ich alle. Die haben mich da schon drei, vier Mal operiert gehabt zu der Zeit. Und der Pilot hat aber gesagt, nein, geht nicht mit Schneefall, äh, er muss mir nach Graz fliegen. Letztendlich hat er mich nach Kalwang geflogen, weil der Schneefall noch stärker geworden ist und dann sind wir von Kalman nach Graz, ich glaube, bei Schneefahrbahn in 35 Minuten dort gewesen, also der Autofahrer, bzw. Der, der Fahrer vom Rettungswagen, der war Wahnsinn. Naja, dann, was, was war dann? CD, MAI, Schockraum und INOB, sie haben mir dann auch in künstlichen Tiefschlaf, äh, Tiefschlaf gelegt, und nach 14 Stunden im Tiefschlaf haben sie mich wieder rausgeholt, und das ist eigentlich ja Wahnsinn, weil wir, sie wollten mir Wochen im Tiefschlaf lassen, mhm. und das hat und das ist nur deshalb nicht der Fall gewesen, weil es auf Wochen so gut funktioniert hat. Also sie haben damals dem Papa gesagt, ja nein, nimm Musik von mir und, und Parfüm mit, das hilft beim Aufwecken. Letzten Endes war es so, dass ich schon wach war, noch bevor der Papa in Graz angekommen ist. Also das war eigentlich ganz, ganz beruhigend dann für Mama und Papa. Mhm. Und ich bin aufgewacht und der ganze Raum äh, von der Intensivstation, der ist gegangen wie ein Erdbeben. Und dann ist der Doktor, der mich operiert hat, ist dann reingekommen und sie hat mir gedacht, Alter, hey. Haben wir da Erdbeben der Stufe 6 oder, oder bin ich einfach nur weggedröhnt? Nachdem er nicht gewackelt hat, habe ich dann <lacht> gewusst, was es ist. Also es war eher ich. <lacht> und dann ist er halt hergegangen und hat gefragt, äh, wie es mir geht, ob ich weiß, wo ich bin. Und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, ich bin in Graz. Mhm. Und dann hat er schon gemerkt, okay, passt, ich bin vom Kopf her eigentlich ziemlich sicher voll da. Und hat dann Erklärung angefangen, ja, was er gemacht hat. Ja, nein, ich habe so eine, eine sogenannte Vectra-Platte, habe ich eine gekriegt, einen, einen Bandscheibenersatz. Und ich bin immer scharnier, dazu gesagt, also, aber in, im Endeffekt der Fixierung mit vier Schraufen, die den sechsten, siebten Halswirbel zusammenhaltet. Mhm. Und ähm, hat dann langsam der Braz äh, erklärt, was er da halt herumgedoktert hat. Und ich habe ihn dann irgendwann unterbrochen. Und hat dann gesagt, ja, aber das ist schon eine Querschnittslähmung, oder? Und er sagt, ja. Und ich denke mir, na, geh bitte scheiße. Ja, naja, das war so der einzige Moment, wo ich ein bisschen Tränen in die Augen gehabt habe. Aber eigentlich war das ein geiler Moment, und zwar aufgrund dessen, was dann er gemacht hat. Er hat nämlich gesagt, ja, und hat weitergeredet. Und hat zu mir gesagt, du musst dir aber eins vor Augen halten, das, was du heute kannst, das ist der Stadtkapital. Du hast einen funktionierenden Kopf mhm. und nur halbwegs funktionierende Hände. Und allein mit diesen zwei Komponenten lässt sich halbwegs normal leben. Ja, und das ist in dem Moment noch nicht so, aber das ist generell ziemlich eingefahren und wahrscheinlich der wichtigste Satz, den jemals jemand zu mir gesagt hat, weil das bis heute Gültigkeit hat und ich einfach sehe, er hat absolut zu 110% recht gehabt.
2: Verstehe. Das heißt, nicht zu schauen, was geht nicht, sondern quasi eine Bestandsaufnahme zu machen und schauen, alles, was ab jetzt Dazu kommt, ist er plus mehr oder weniger. Kann man das ungefähr so sagen?
1: Ja, ein neuer Nullpunkt. Also, dieser Satz hat es eigentlich relativ volley ins Unterbewusstsein geschafft. Ja. Und erst viel später habe ich dann gemerkt, hey, er hat recht gehabt. Weil, wenn ich mich jetzt mit damals vergleiche, dann ist das schon einmal 100 zu 1. Ja, mittlerweile sind wir, glaube ich, bei 10.000 zu 1, aber du weißt wahrscheinlich, was ich sagen will. Ja. Und es ist ja nach wie vor bis heute so. Also, diese, dieser Unterschied, und ich tue das relativ gern mich heute mit Thomas zu vergleichen, auch gerade an die Tage, wo es vielleicht nicht ganz so einfach ist. Und die kommen ja. ziemlich selten, aber sie kommen dann doch hin und wieder vor. Wie bei jedem von uns. Aber ich kann es halt direkt äh, mit der Querschnittsämmung zumindest meistens verbinden.
2: Du hast ja dann nach dem Sturz fünf bis sechs Monate Reha gemacht. Ja? Und mhm. ich denke mal, das muss ja wahnsinnig mühsam gewesen sein. Und ich frage mich, weißt du noch, was da der erste kleine Erfolg war, wo du gedacht hast, so, hey, es geht aufwärts? wahrscheinlich wirklich das erste Mal
1: die, die, die G-Funktion zu imitieren. Das war im Lokomat. Das ist nichts anderes wie ein G-Roboter, wo du eingeschnallt bist und wo dieser Roboter mit dir geht. Und meine Aufgabe war einfach, dieses bekannte Muster des Gens aus dem Hirn herzuholen und zu probieren, ob ich das, ob ich das plus minus ungefähr auf die beziehungsweise den ganzen Unterkörper übertragen kann. Weil dieses Gerät misst dann ja, wie viel Impuls macht das Gerät und wie viel Impuls kommt vom Patient. Und das, das ist dann schon etwas, ich war da glaube ich 22 Einheiten war ich da drinnen, dass ich, da, äh, dass ich das wieder herstelle und dann sind wir ins Wasser gegangen. Und da gibt es eben dieses Video von 2016, äh, wo, ich, äh, wo ich dann das erste Mal im Wasser Schritte mache noch mit Hilfe von, von, von der, vom Handlauf, der im Wasser eingebaut ist. Aber, ist. aber es schaut erst einmal wirklich noch gehen aus. Und, die, und das sind so diese, diese Meilensteine, wo ich dann gewusst habe, hey, jetzt ist es so ziemlich alles möglich. Also wenn ich es schaffe, selber den Fuß einen Schritt nach vorne zu stellen, abends wenn es jetzt gerade im Wasser ist, dann ist das irgendwann vielleicht draußen auch möglich. Aber ganz wichtig, ich komme von A nach B. Und ob ich jetzt ja. eine Schulter, einen Handlauf, ein paar Krücken oder sonst geht habe, was mir von A nach B bringt, es geht potenziell mit Hilfe der Füße. Und dies, diese Erkenntnis, das war unfassbar, weil du in der ersten Situation der Querschnittslähmung nach der Operation, wenn du aufwachst, eigentlich kaum mehr dran glaubst, weil dieses Gefühl so einschneidend ist. Du hast im Endeffekt fast, fast damit abgeschlossen, aber fast.
2: Okay. Wir unterhalten uns hier im Rahmen einer Mein erstes Mal Spezialfolge zum Wings for Life World Run. Und da würde es mich natürlich interessieren, kannst du dich an deine erste Teilnahme am Wings for Life World Run erinnern?
1: Natürlich.
0: Die
2: war <lacht> schon relativ
1: früh nach deinem äh, Unfall, gell? Das ist richtig, ja. Wings for Life World Run habe ich eigentlich das erste Mal gehört, 2015, weil viele meiner Kollegen, also ich weiß noch, die Shaki Seifriedsberger war da, war da dabei, Skispringer-Kollegin von mir, mhm. äh, da schon teilgenommen haben. Und ich aber das ein bisschen übersehen und verschwitzt habe, weil äh, ich da am selben Tag ich, äh, oder bin ein Halbmarathon gelaufen und meinen ersten und einzigen. Und <lacht> das, ist, das ist direkt mit dem Wings for Life World Run gefallen, weil sonst wäre ich wahrscheinlich 2015 schon, schon dabei gewesen. Ich habe es nur etwas, also anders gesagt, ich habe mich für einen Halbmarathon in Salzburg einfach zu früh angemeldet. Ja. Ein Jahr später war ich dann in, in Reha. Und habe dann gemerkt, ja na da gibt es eine Veranstaltung und am der Morgen, der, 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 der macht das für mich. Und irgendwann ist dann der Pressesprecher von ihm auf mich zugekommen und hat dann gesagt, ja nein, ähm, hat mir das ein bisschen erklärt, was, was das eigentlich ist und ob ich mich da aussieht, da teilzunehmen. Uh, und vielleicht auch den Botschafter zu machen. Es geht um Querschnittsnähmung haltbar machen, uh, es geht um eine Stiftung, hinter der Red Bull steht und die, die sich diesem Ziel uh, verschrieben hat und um diesen, diese Stiftung und dieses Ziel noch außen zu tragen gibt es den Wings for Life World Run, uh, der sich dadurch auszeichnet, dass er unter den ganzen Läufen weltweit ein Unikat ist. Mhm. Du laufst nicht eine gewisse Strecke, sondern wirst von der Ziellinie eingeholt. Du läufst in Wien um 1 Nachmittag weg, in Florida um 6 in der Früh, in Melbourne, in Australien um 9 am Abend. Die ganze Welt läuft gleichzeitig, egal wo du gerade bist. Und eben äh, hat er gesagt, ein guter, ein guter Freund und Wegbegleiter von dir hat für dich ein Team erstellt und war natürlich genial, wenn, äh, wenn ich da nicht nur dabei war, sondern wenn ich das selber nach außen tragen würde. Ich bin nur eigentlich in, in der Zeit ein bisschen äh, überfallen worden damit. Also ich bin da schneller in das eine äh, gerutscht, dass ich fast habe schauen können. Und äh, ich weiß noch, Barthering hat es aber unterstützt, hat gesagt, ja nein, du, du kriegst das Wochenende frei. Du bist so gut benannt, dass du den ein, zwei zwar in Wien sein kannst, dass du selbst, obwohl du noch Rehabilitationsaufenthalt hast, dass du da selber gut genug bist und vor allem, es gibt ganz viele Therapeuten, die das selber mitlaufen. Das war ja nämlich auch ganz cool. Ja, und dann draußen draußen angekommen, war da auf einmal ein riesen Medienrummel und ich habe gar nicht gewusst, dass das Ganze so riesengroß aufgezogen wird und habe aber schon gemerkt, und das ist nach wie vor bei jedem wings for life Worldline der Fall, das ist eine Veranstaltung, da hat jeder ein gerissenes Gesicht. Jeder. Ja. Das, ist, das ist unfassbar, mhm. weil das hat eine ganz eigene Aura von dem, dass die gesamte Gesellschaft sich um Personen kümmert, die es vielleicht nicht ganz so leicht haben. Und trotzdem laufen die und rollen die nebeneinander, egal wie weit sie kommen. Egal, ob das jetzt 300 Meter oder 60 Kilometer sind, das Ziel ist immer dasselbe, sprich teilnehmen, um einerseits für die Stiftung was zu tun, weil die ganzen Staatsgelder eins zu eins in die, in die Forschung gehen und auf der anderen Seite für sich selber zu tun, weil wenn ich draußen bin, mich etwas schneller bewege im Rahmen meiner Verhältnisse, dann fällt das schon unter Sport und Sport, wie es mir alle, ist gut für die Gesundheit. Und das ist dann das gewesen, dass ich dann nach dem Worldrun, nach meinem ersten Worldrun, und nach dem Rehaaufenthalt gesagt habe, passt, ich mache einen Botschafter, äh, es ist für mich wichtig, dieses äh, Event nach außen zu tragen und äh, die Hoffnung aufrechtzuerhalten, dass es irgendwann den Durchbruch gibt, sodass man sagen kann, das Rückmarkt das verletzt ist, das lässt sich in irgendeiner Weise wieder so zusammenflicken, dass man von einer Heilung sprechen kann.
2: Erzähl mal von dieser ersten Teilnehmer, du hast das gemeinsam mit dem Thomas Morgenstein bist du da am Start gewesen, oder? Wie war das?
1: Genau, das, genau. also ich habe hab den Startschuss damals noch gemeinsam mit der Kira Grünberg äh, durchführen dürfen. Ja. Und das war damals noch am Karlsplatz. Da sind wir da oben auf, ein, auf einem Podest gewesen und dann haben es mir runtergeholen. Ja, und dann ist natürlich losgegangen. Und hey, das war mein erster Wettkampf seit, seit Monaten. Also ich bin da gleich ziemlich, ziemlich, da gleich ziemlich Vollgas geben. Äh, morgen war es zuerst ein bisschen vor mir, dann habe ich ihn eingeholt, weil es gleich einmal abwärts gegangen ist und dann hat er mir so beim Vorbeilaufen hab ich gesagt, ja Alter, was ist jetzt? Also bin ich bin so <lacht> abwärts gegangen und er hat dann gemeint, nein, sicher nicht, so schnell bin ich dann doch nicht und das war halt mein erster Wörtland, dann habe ich ihn irgendwann nach 8, 9 Kilometer wieder gesucht in der Menge, habe ihn angerufen und habe hab gesagt, ja, nein, äh, wo bist du Jetzt ist bald das Auto da. Er ja. hat äh, voll am Schnaufen war, und gesagt, ja, ich komme eh geil <lacht> Und es war, halt, war halt ein Riesenspaß, dass wir, dass wir da äh, ja, das erste Mal das, das, das Team Morgenstern-Müller ins äh, Leben gerufen haben, dass es bis heute gibt, wo wir uns jedes Jahr über rege Teilnahme freuen, wo wir jedes Jahr in Wien auch das gemeinsame Teamfoto machen. Und ja, es ist bald wieder soweit, jetzt wird es eh schon wieder wärmer. Und ja, ich muss sagen, ich freue mich heuer auch schon. Also das Kribbeln kommt schon schön langsam wieder.
2: Super, super. Und es ist ja nach wie vor erstaunlich, dass du da teilgenommen hast zum ersten Mal. Vier Monate nach deinem Unfall? Ja, genau. Und dass dieses Team bis heute besteht, kannst du vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die diese Teams beim Wings for Life World War nicht kennen, kurz beschreiben, wie das funktioniert, wie man sich da bei euch anmelden kann und was da der Bonus ist, wenn man fürs Team Morgenstern äh, Müller läuft?
1: Naja, es ist, es ist so, dass die... Der, dass die Person, der was teilnehmen würde, muss immer generell für den waren angemeldet sein. Und da ist es wurscht es fährt, ob das jetzt der in Wien, in München, in Zara in Kroatien oder in Izmir, in der Türkei ist, ist völlig egal. Oder ob man per App teilnimmt und irgendwo weltweit läuft, ist auch komplett wurscht. Äh, Hauptsache, man ist in irgendeiner Form angemeldet, dann sucht man unser Team und äh, ja, schreibt sich dazu, äh, druckt auf Teilnehmen und ist dann mit, äh, mit uns mit dabei und das, und das Schöne ist halt einfach, natürlich viele von uns sind in Wien, aber es gibt einige zum Beispiel mein Bruder läuft jedes Jahr in Melbourne mit und das sind dann so eigentlich diese, diese, diese Ereignisse wo du ganz, ganz genau weißt ja selbst in dein Team läuft oder ist die ganze Welt vereint in Anlauf man allein das, dass wir, dass wir dann jedes Jahr das Teamfoto machen. Und vor allem 2020 sind wir das drittbeste Team weltweit gewesen. Also wow. äh, wir waren, mal, wir waren mal einmal am Stockholm. das war richtig, richtig cool. Und damals hat man ja nur per App laufen kennen. Mittlerweile kann man ja wieder Bades machen. Und ja, äh, was dann natürlich auch ganz cool ist, dem, auf der Laufstrecke trifft man sich dann teilweise wieder, aber wenn jeder da seine eigene Geschwindigkeit läuft. Und der Wings für Live-Weltran, der hat den angenehmen Nebeneffekt, dass sich die Leute untereinander motivieren. Vor allem dann, wenn das Catcher-Car nicht mehr weit hinten ist. Ich meine, letztes Jahr war es bei mir ein bisschen anders. Ich habe eigentlich nur mehr geflucht, weil ich nicht mehr fahren wollte, weil ich mir schon alles <lacht> weggetan habe. Aber trotzdem, ey, da waren Läufer neben mir und ich bin letztes Jahr relativ weit gekommen mit 34 Kilometer. Die haben Wahnsinn. einfach noch 33 Kilometer die, die Buste gehabt, mich anzufeiern. Und dann habe ich mir mein, gedacht, das, das gibt es einfach gar nicht. Wie cool ist das bitte? Und wo gibt es das sonst? Das gibt es eigentlich meines Wissens noch gibt es kein zweites Mal. Und was, was noch ein netter Nebeneffekt ist, ich, glaub, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist das größte Vernetzungstreffen von Leuten mit Querschnittslähmung jedes Jahr in ganz Österreich. Also ich wüsste halt nicht, wo bei einer anderen Veranstaltung mehr Rollstuhlfahrer mit Querschnittslähmung oder besonders mit Querschnittslähmung äh, zusammenkommen. Es gibt natürlich auch andere, die, die vielleicht, was nicht, Multiple Sklerose haben, die auch im Rollstuhl dabei sind. Und das schließen wir auch überhaupt nicht aus. freuen wir uns über jeden Einzelnen, der da der, der, der dabei ist. Egal, in welcher Form er dann teilnimmt, ob mhm. mit, 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 mit Krücken, ohne Krücken, mit Rollstuhl, mit Elektro-Rollstuhl, das, das geht alles. Hauptsache, es ist ein Alltagsrollstuhl, kein ein Rollstuhl das ist, die einzige, das ist die einzige Einschränkung, die wir tatsächlich haben. Aber ich, fahr, ich muss auch sagen, ich fahre gerne im Alltagsrollstuhl. Also ich würde da damit sagen, das ist ein Grund, warum wir alle gleichwertig sind. Verstehe. Die, mhm. die einen verwenden die Hände, die anderen die Füße zum Vorankommen.
2: Was kann, Wie kann Wings for Life äh, in deinem Leben einen Unterschied machen? Ist das, was du darüber erzählen kannst?
1: Wings for Life macht insofern schon in meinem Leben einen Unterschied, weil ich dieses Treffen oder Aufeinandertreffen von Leuten mit Querschnittslähmung und Gesunden nebeneinander in einer Veranstaltung, vielleicht sogar, wenn wir es so benennen wollen, in einem Wettkampf, das gibt es so kein zweites Mal. Und vor allem, das hat einen, einen positiven Effekt auf die Leute, die was vielleicht nicht oft mit Querschnittsdämmung zu tun haben, weil die uns dann auch mit anderen Augen sehen. Ja. Klar, es sind da ja jedes Jahr 13.000 oder was in Wien mitmachen und, und generell in Österreich sind es 50.000, 60, 70 60.000, 70.000, was eh eigentlich voll geil ist. Aber die sehen dann uns und merken, hey, das sind eigentlich ganz normale Leute. Ich muss echt was beichten. Ich habe mir immer gedacht, das kleines Kind mit 6, 7 Jahren, ich habe mir immer gedacht, ja, Leute im Rollstuhl, sind alle komisch. So, jetzt habe ich selber die Chance zu zeigen, dass ich nicht komisch bin. <lacht> Super. Und das ist irgendwo auch das, was ich nach außen bringen will. Und der dann hilft mir da eigentlich sehr gut. Ich meine, klar, ich war Sportler-Vergangenheit, bin als Profiski-Springer aufgewachsen, war ganz oben, war ganz unten, ähm, gesund, krank, verletzt, äh, fit. kenne also alle, alle Facetten. Und mit dem, dass ich eigentlich äh, mit dem Thomas Morgenstein hab, aufwachsen dürfen ist es halt natürlich jedes Jahr immer wieder schön, diese Möglichkeit zu haben, das Team mit ihm zu stellen und Leute bei uns willkommen zu heißen, dass sie mit uns
2: äh, im Team den Wings for Life Erdmann bestreiten. Luki, was ich in deiner Karriere so toll finde, ist, dass du trotz deiner Verletzung nie resigniert hast. Ganz im Gegenteil, du machst ja ständig neue Sachen. Von Rugby über Skifahren bis Surfen. Vor vier Jahren hast du ja dann sogar die Prüfung zum Skisprungtrainer gemacht. Aber 2019, da ist dir ein ganz besonderer Sieg gelungen. Du hast den ÖSV in einem Rechtsstreit besiegt. Es ist darum gegangen dass ein Unfall als Arbeitsunfall deklariert wird und nicht als Freizeitunfall. Aber erzähl uns vielleicht selber mehr davon, von deinem ersten Sieg. Nicht auf der Chance, sondern im Gerichtssaal.
1: Das Ganze hat eigentlich zwei Tage nach mein Unfall auf der Intensivstation begonnen. Der Papa hat mit dem Professor Schnarricksnadel telefoniert und hat sich erkundigt, ja, wie dieser Unfall zu bewerten ist, ob das nicht eigentlich ein Arbeitsunfall ist, weil die Voraussetzungen ja eigentlich passen würden. Wir Vorspringer kriegen Geld dafür, wir ja. müssen zu einem fixen Zeitpunkt an einem fixen Ort sein und es werden die Skisprungchancen für uns hergerichtet, wir kriegen das Hotel, wir kriegen den Lift und so weiter, die Startnummer und so weiter. Und dann hat er gleich einmal geantwortet darauf, äh, nein, äh, das ist kein Arbeitsunfall, das ist ein Freizeitunfall. Papa aufgeht, damit war diese Geschichte gegessen. Im Zuge dessen habe ich dann die Kärntner Krankenkasse mit Hilfe von Papa beauftragt, dass sie eine Beitragsprüfung äh, durchführt. Und so ist dieses ganze Rad ins Laufen gekommen, weil die AUV hat mir dann während meiner reha dann gesagt, na, wir kennen da keine Arbeit zum Vergeben, weil bei uns nie Beiträge eingezahlt worden sind. Also, ich bin de facto nie als Dienstnehmer behandelt worden. Dann haben sich einmal die, die damaligen Krankenkassen, mittlerweile haben sie es ja zusammengelegt, äh, untereinander ausgeschnapst, ja, wer ist eigentlich für mich verantwortlich? Die Salzburger, weil da mein Lebensmittelpunkt ist, die Tiroler wegen der ÖSV, die Steiermärkische, weil dort der Unfall passiert ist, oder die Kärntner wegen Hauptwohnsitz. Naja, das hat einmal neun Monate gedauert, um diese Frage zu klären. Letztendlich war es dann die Kärntner wegen einem Hauptwohnsitz. Dann haben die eine Befragung gestartet, also von dem österreichischen Skiverband, meine ehemaligen Trainer und mir. Und im Oktober 2017 ist dann der Bescheid gekommen, ja, das mhm. war's, das ist ein Dienstnehmerverhältnis, aber dieser Bescheid kann angefochten werden vom Bundesverwaltungsgericht. Zwei Tage vor Ablauf der Frist kommt der Einspruch, ja, nein, wir könnten das ja grundsätzlich in Rechtskraft erwachsen lassen, aber aus Gründen der Klärung dieser Frage äh, müssen wir jetzt oder seien, sind wir jetzt gezwungen, äh, den Bescheid zu bekämpfen? Naja, gut, da haben wir gedacht, ihr seid eigentlich lustig. Ihr stellt sich immer hinter eure Sportler, aber dann was es wirklich brauchen Daten. Dann bekämpft es. Naja, gut. Dann hat es zwei Verhandlungen gegeben, im April und Juni 2018. Und da hat man eigentlich eine sehr angespannte Stimmung aufgenommen, weil die Trainer waren relativ nervös, weil du, du sitzt die Geschäftsführung des ÖSV und die Trainer waren Zeugen, die wo da ausgesagt haben. Ich habe natürlich genauso ausgesagt, wie das Ganze war, bla bla hin und her. Ja, im Oktober 2018. Kommt äh, die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, die Entscheidung der Behörde wird revidiert. Es ist kein Dienstnehmerverhältnis. Die einzige Ausstiegsklausel, was ich da gehabt habe, besteht dabei, es darf Revision erhoben werden. Naja, dann ist für mich mal ziemlich weit zusammengebrochen, weil man gedacht habe, Alter, das kann einfach nicht wahr sein. Das, selbst wenn ich probiere, für die Gegenseite zu argumentieren, fällt mir nicht viel ein. Also, ja. ich habe wirklich versucht, für die Gegenseite zu, zu argumentieren. Ja, dann habe ich nochmal Anwalt gewechselt und habe an konsultiert, der Erfahrung mit dem Prozessieren mit und gegen den ÖSV hat. Und eben Dr. Kaur aus Innsbruck hat mir mhm. da dann geholfen, die Revision zu verfassen und hat dann auch ein paar neue Punkte hineingebracht, die was vom Gericht nicht gewürdigt worden sind, mhm. aber trotzdem Beweismittel sind. Und diese äh, Revision hat dann tatsächlich dazu geführt, dass die untere Entscheidung dann vom Verwaltungsgerichtshof der höchsten Behörde in Österreich für Verwaltungssachen aufgehoben wird. Und das ist insofern bahnbrechend, weil alle Gerichte müssen sich jetzt an diese Rechtsprechung halten, auch der Verwaltungsgerichtshof selbst. Und damit einhergehend habe ich im Endeffekt mit Hilfe ganz vieler kleiner Helferleins im Hintergrund, also vielleicht sogar ein kleines bisschen ja, Rechtsgeschichte geschrieben. Ich meine, den Erfolg, das ist jetzt nicht meiner. Ich habe eigentlich nur gesagt, ja, machts, Und ich habe ein paar Wörter gesagt und alle anderen haben eigentlich die Arbeit gehabt. Aber da dann zu, zu wissen... Ich habe was erreicht, was meinen Kollegen, die was jetzt Vorspringer sind, hilft, äh, zu wissen, dass auch die Trainer jetzt dann nicht mehr Selbstständige sind, sondern Angestellte und demnach grundsätzlich vielleicht ein bisschen besser gestellt sind. Plus zu dem hin, dass vielleicht sogar alle Kaderathleten ähm, in Zukunft beim ESV irgendwo angestellt werden müssen. Das müsst, muss dann aber wahrscheinlich ein, ein Berufssportgesetz erklären, das, was ich im Regierungsprogramm stünde, ich sage es mal so. habe gewusst, das, was ich da mache, das äh, ist ein Präzedenzvoll. Ja. Ich habe genau gewusst, ich, hab, ich bin unabhängig vom Verband, sie können im Endeffekt auf mich keinen Druck ausüben. Ich habe ein bisschen Normen und vielleicht auch, äh, zumindest kann ich es mir leisten, die, die, die ein paar Instanzen durchzufechten. Einfach damit sie sagen kann, ja, äh, ich bin vielleicht ein kleiner Fisch, aber da wird er dagegen Goliath gewonnen.
2: Und irgendwie, Lucky, reiht sich dieser Sieg auch so wunderbar in deine Karriere ein, weil es ja quasi nochmal zeigt. Du bist jemand, der Dinge durchzieht, obwohl einem vielleicht die anderen das nicht zutrauen, von wegen im Sinn vielleicht von, das geht nicht, na schaut mal her, irgendwas, ich macht das schon. Und da frage ich mich, wo nimmst du diese Power her? ja? Also quasi, wenn dir eine Übermacht wie der ÖSV gegenübersteht, trotzdem zu sagen, schaut her, ich schaffe das oder ich mache das.
1: ja? was habe ich zu verlieren? Was habe ich zu verlieren? Ich habe hab die Fähigkeit verloren, Ski zu springen. Das ist etwas der, der heftigsten Dinge gewesen, was man mir nehmen kann. Ja. Also was habe ich zu verlieren? Ich habe nur mehr so wenig zu verlieren, weil dann, keine Ahnung, kostet es mich halt, 20.000 Euro Anwaltskosten äh, und ich habe de facto nichts davon, außer die Erkenntnis, dass, ich, dass es halt nicht gereicht hat. Oder ich habe die Möglichkeit, einen Präzedenzfall zu schaffen, der über die Fähigkeit hinausgeht, nur den Skispringern zu helfen. Und ja, das habe, ich, das habe ich zumindest in dem Sinn gemacht. Natürlich gibt es auch andere Dinge, wo ich definitiv mehr Power einsetzen könnte, sodass ich gewisse Dinge mache. Weil ich bin auch ein Mensch und kein Roboter und manchmal bin ich auch entweder faul oder fürchte mich vor viel zu geringen Auswirkungen, viel mehr als was es da in diesem Rechtsstreit davor war. Also Maschinen bin ich jetzt auch keine, aber es gibt halt gewisse Dinge, wo ich mich ganz einfach so weit programmieren kann, dass ich sage, ja, das, was ich verlieren kann, ist wenig, das, was ich gewinnen kann, ist aber massiv viel. Also das, äh, ja, und sowas damals eben zumindest was den Rechtsstreit angeht. So ist es aber auch, bei den Dingen, die ich gerne ausprobiere, um vielleicht neue Funktionen. Äh, zumindest auszuprobieren, ob sie noch vorhanden sind, ob ich ob ich es mal zurück erarbeiten kann oder ob ich halt vielleicht mal auf die Schnauze voll
2: ich glaube, das kann man aber wirklich also fast ganz generell als Ratschlag den Leuten mit auf den Weg geben, oder? Also quasi das, was kann ich verlieren, was kann ich gewinnen, wenn ich was Neues ausprobiere, einfach abwiegen und zu schauen. Meistens wird wahrscheinlich herauskommen, dass man mehr gewinnen kann, könnte ich mir vorstellen. Ich, ich mittlerweile, ich
1: mittlerweile, äh, das stammt zwar nicht von mir, aber ich habe das kopiert. Und zwar äh, so einen kleinen Mechanismus, wenn man etwas tun will, aber vielleicht noch nicht die Motivation oder, oder den Biss hat, das durchzuziehen oder vielleicht einfach faul ist. Zum Beispiel, du willst laufen gehen. Ja. Dann setzt du dir ein komplett lächerliches Ziel. Zum Beispiel, du willst fünf Minuten laufen gehen. Die ist eigentlich, sagen wir mal, für fast alle ganz gut möglich. Die einzige Bedingung, die du hast, ist, dass du in voller Laufmontur laufen gehst und zweitens bei jedem Wetter außer Hagel, weil du tut weh. <lacht> und dann laufst du deine fünf Minuten und machst es mindestens sechsmal die Woche. Mindestens. Und du wirst irgendwann merken, die fünf Minuten kommen da so scheiß lächerlich vor, für das, dass du die de facto eine halbe Stunde anziehen musst, damit du, <lacht> äh, damit, damit du das durchziehst. Und anziehen hast du aber wirklich T-Shirt, Hosen, Buskurt, Koppen, Sonnenbrillen, Laufschuhe, Laufsocken. Also, das ist, es muss wirklich die schönste Montur sein, die du, die du, zur Verfügung hast. Und, ah ja, ein Kopfhörer für die Musik. Und dann wirst du irgendwann sagen, ja, du läufst ja nicht 5 Minuten, sondern laufst vielleicht 10 Minuten, laufst vielleicht 15 Minuten und irgendwann bist du bei einer halben Stunde angelangt und eine halbe Stunde laufen, wenn du das jeden Tag machst, hey, dann, bist du, dann bist du schon eigentlich vorbildlich unterwegs, selbst wenn du voll berufstätig bist und vielleicht Familie hast. Also das, das geht dann schon. Und das kannst du aber auf alles ummünzen. Also wirklich, egal was es dann ist, es muss nicht laufen sein. Es kann irgendetwas sein, was mit, mit tun hat oder dass die... Hausnummer mehr um die Kinder kümmerst, oder dass du vielleicht, dass du vielleicht zumindest einen kleinen Teil von deiner Wohnung wo wenn man schon der Rest schon so ausschaut. Also <lacht> du kannst das, auf, du kannst das komplett auf alles ummünzen, weil wenn du einmal dort drinnen bist, oder wenn du zumindest Vorbereitungshandlungen machst, dann bist du schon so weit in, die, in der Materie drinnen, dass du eigentlich, wenn du dich nicht selber drauf programmierst, du hörst nicht sofort auf. Und das ist auch das, wo ich da gewusst habe beim, beim Rechtsstreiter, jetzt bin ich so tief drinnen. Uh, über Teile von, mein, von der Revision habe ich selber geschrieben, das ist eigentlich ganz lustig ich habe es den in den geschickt und der hat es eins zu eins der hat zwar da 500 Euro die Stunde genommen, <lacht> und, ach, das ist wurscht lass mal das, <lacht> das ich, ich will da nichts schmälern, also der hat das wirklich gut gemacht <lacht> also äh, letzten Endes, und dann kannst eben letzten Endes so anschauen, dass halt, das halt wirklich das Ergebnis wirklich cool ist
2: Du, und im Endeffekt ist das gleich schon ein guter Tipp für meine letzte Frage für dich, Luki. Die wäre dann nämlich, welche Tipps würdest du den Menschen mitgeben, die dieses Interview gerade hören und sich überlegen, heuer beim Wings for Life World Run selber dabei zu sein?
1: Ich vergleiche das manchmal so gerne ein bisschen wie äh, die, äh, also die, die Aufgabe, dass ich jemandem Skifliegen erklären muss, wie das ist. Okay. Kommt's kommt hin, erlebt es. Das. Das, also die, die, diese Aura, die du vorherrscht, die findest du kein zweites Mal. Ich meine, entweder bin ich aus einer anderen Welt, aber jedes Jahr, wo ich jetzt dabei war, und ich war jetzt wirklich schon oft dabei, ist es wieder der Fall, dass Leute am Freitag schon den Grinsen im Gesicht haben, obwohl der Weltwand erst am Sonntag, heuer eben am 7. Mai, stattfindet. Und das muss Sie echt einmal antun, weil, ey, was spricht dagegen? Du tust was Gutes mit deinem Startgeld und du tust was Gutes für dich selber, weil du laufst so lange, bis dir das Auto einholt. Und das ist eh nur einmal pro Jahr. Also, von dem her, was, was spricht wirklich dagegen? Und vor allem, natürlich es sind die 13.000, die in Wien laufen, es sind aber nur einmal 10.000 mehr, die in Österreich alle verstraht mit der App laufen und irgendwann holt jedes Auto ein und, ob, und du kannst die, die Geschwindigkeit wirklich frei wählen und wenn du locker laufst, dann bist, dann bist du eigentlich trotzdem eine halbe, dreiviertel Stunde unterwegs und wenn du nicht mehr kannst, dann ist es trotzdem so, dass die meisten Leute nicht stehen bleiben, sondern dass sie zumindest weiter spazieren. Das ist nämlich auch ganz geil, weil das ist dann keine völlige Aufgabe, sondern man, man holt halt doch nur ein bisschen was aus sich außer anstatt dass man einfach nur die Zeit abwartet. Und das ist halt doch etwas, ja, das macht den Wörtern so einzigartig, deshalb finde ich es ja gut, dass es ihn äh, nur einmal pro Jahr gibt, obwohl manchmal habe doch ein bisschen Wein in das Auge, weil es mir halt so <lacht> Und äh, naja, meine Schultern sind schon ganz glücklich drüber, also das muss man schon auch
2: <lacht> Ihr habt es gehört, meine Lieben. Äh, meldet euch an für den Wings for Life World Run am 7. Mai. Meldet euch vielleicht sogar an für das Team Morgenstern Müller. Genau.
1: Es gibt da heuer wieder das Foto äh, um halb zwölf, also eineinhalb Stunden vorm Start, wo wir alle kurz zusammenkommen, wo dann aber also wo ein Teamfoto gemacht wird, wo dann eben gerade mit dem Thomas und mir dann auch äh, Fotos gemacht werden können. Das ist eigentlich ziemlich eine lockere Atmosphäre, obwohl es bald losgeht. Und jeder hat zu diesem <lacht> Zeitpunkt schon dieses Kribbeln in Hand und wenn weil wir wissen, ja, es passiert gleich was richtig, richtig, richtig Großes.
2: Ah, vielen Dank für deine Zeit und für das super Interview, Luke. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Danke. Gerne, gerne.
1: Ja, mir auch. War, war wirklich genial.
0: Das war mein erstes Mal mit Lukas Müller. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Printmagazin. Melde dich an für den Wings for Life World Run am 7. Mai auf www.wingsforlifeworldrun.com.